0: Omnipodd presenteras av Arlanda Express. Det är tisdag den 4 februari, klockan är halv nio- och senaste nytt från Omni handlar om att resultaten- i primärvalet i Iowa fortsätter dröja- och Vita huset går till attack mot demokraterna. Liberalerna vill förstatliga problemskolor- och rekordmånga svenskar beviljade skuldsanering förra året- du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Och vi börjar i USA där resultaten från nomineringsvalet i Iowa har blivit rejält försenade. Normalt brukar resultaten annonseras redan under valkvällen. Men enligt källor till CNN kommer de nu dröja en bra bit in på tisdag. Demokraterna i Iowa uppger att man funnit avvikelser i rösträkningen och att förseningen beror på att man vill verifiera siffrorna. Man tillägger att det inte rör sig om påverkan från någon utomstående– –som till exempel en hackerattack. Samtidigt gör uppgifter i amerikanska medier gällande att en app– –där resultaten skulle rapportera in slutade fungera– –vilket ledde till långa telefonköer när siffrorna– –istället skulle lämnas via telefon– Röstningskauset ledde omedelbart till hård kritik från Vita huset. Donald Trumps kampanjchef Brad Parscale kallar det en tågolycka och hävdar att det gör att demokraternas regeringsstuglighet bör ifrågasättas. Men de uteblivna resultaten hindrade inte primärvalskandidaterna från att kliva upp på scen och hålla tal till sina väljare under kvällen. Först upp var Amy Klobuchar som sa att hon inte kunde vänta en minut till med att tacka sina supportrar. We know there's delays, but we know one thing: we are punching above our weight. Förutom den försenade rösträkningen var attacker mot presidenten ett genomgående tema i kandidaternas tal, och vi kan höra hur det lät från Joe Biden och Elizabeth Warren. I'm ready to give me a new nickname: the former President Trump, Chris. The former President Trump. In less than a year our union will be stronger than ever when that one man is replaced by one very persistent woman trots att valresultaten alltså dröjer tvingas kandidaterna nu rikta om sitt fokus mot att kampanja i delstaten New Hampshire där nästa primärval lägger rum om en vecka en 39-årig man i Hongkong har dött av coronaviruset. Det bekräftar lokala myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Dödsfallet är det andra utanför fastland Kina. Mannen var bosatt i Hongkong men hade besökt den kinesiska staden Wuhan i januari. Igår meddelade Hongkongs ledare Carrie Lam att man kommer stänga alla utom två gränsövergångar till fastland Kina för att förhindra en vidare spridning av viruset. På en pressträff idag slog den redan hårt pressade ledaren ifrån sig kritiken om hur myndigheterna hanterat virusutbrottet. And suddenly I don't agree with the allegation that we are putting politics above for public health. This is a public health situation. Antalet smittade av coronaviruset i Kina har stigit till över 20000 och dödssiffran i landet ligger kvar på 425. Liberalerna vill förstatliga skolor i utsatta områden som underpresterat under en lång tid. Det säger partiledaren Niamco Saboni till SVT Nyheter. Vi vill att staten tar över de här skolorna och gör dem till kunskapsskola. Partiet vill även att staten skjuter till 30 000 kronor per elev om året till de skolor där flest elever går ut nian utan fullständiga betyg. Dessutom vill man ha en stärkt svensk undervisning och betyg för årskurs 4. SVT har även pratat med den socialdemokratiska utbildningsministern Anna Ekström och Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén-Olin. Ingen av dem vill skriva under på att ett förstatligande är rätt väg att gå, men båda är positiva till den breda enigheten om att situationen måste förbättras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Thor tycks stänga dörren till att sitta i samma regering som Sverigedemokraterna efter nästa val. I en intervju med Expressens Niklas Svensson säger KD-ledaren att det nuvarande regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar på svårigheterna när partier som är för olika varandra ska regera ihop. Det är ett ganska avskräckande exempel eh, kring varför man inte ska sitta i regering i den typen av nära samarbete som det innebär om man är två väldigt olika typer av partier, olika kulturer, olika grundingångar till politiken. Däremot säger Ebba Burstor att hon välkomnar att flera partier numera samtalar med Sverigedemokraterna i olika frågor och kallar det en välgärning för livaktigheten och kraften i den svenska demokratin betalföretag som Klarna ska få svårare att marknadsföra sina kredittjänster. Det är en liten ny proposition som lämnas in av finansmarknadsminister Per Bolund idag. I en intervju med Expressen säger Bolund att han är förbannad att branschen inte kunnat lösa situationen på egen hand. Bakgrunden till propositionen är att betaltjänsterna har kreditbetalningar som sina standardval. Vilket enligt finansmarknadsministern innebär att många konsumenter hamnar i skuldfällor. Och i värsta fall landar hos kronofogden. Klarna motsätter sig det nya lagförslaget som de menar innebär inskränkt frihet. Nu några korta ekonominyheter. Googles moderbolag Alphabets vinst i det fjärde kvartalet krossade analytikernas förväntningar– –medan omsättningen kom in lägre än väntat. För första gången redovisade man även YouTubes intäkter, som blev drygt 15 miljarder dollar förra året. Storbanken SCB överväger att ta rygg på amerikanska Goldman Sachs och ställa mångfaldskrav för att hjälpa bolag till börsen, det skriver Dagens Industri. SCB-vdn Johan Torjeby beskriver Goldman Sachs nya hållning som oerhört inspirerande. Nordea och Carnegie har båda intagit en mer avvaktande hållning. Oljepriset föll igår till de lägsta nivåerna på över ett år och totalt har priserna rasat med cirka 17-18% procent sedan årsskiftet. Enligt Reuters beror nedgången på en minskad efterfrågan i Kina i spåren av coronaviruset och OPEC uppges nu förbereda produktionsminskningar. Kenias tidigare president Daniel Arapmoy har dött. Det uppger den lokala tv-kanalen Citizen Television. Moj kom till makten 1978 efter att den tidigare presidenten Yomu Kenyatta dött och regerade fram till 2002. Enligt Citizen Television har han haft återkommande hälsoproblem de senaste åren och sedan oktober förra året vårdades han på sjukhus i Nairobi. Kenias nuvarande president Uhuru Kenyatta har utlyst en nationell sorgeperiod fram till Mojs begravning och beskriver den tidigare presidenten som en stor ledare. Sedan millennieskiftet har Sverige gått från att ha de näst minsta inkomstskillnaderna i Norden till de största. Det visar en rapport från Nordiska rådet som presenteras idag och som DN rapporterar om. Kjell Nilsson som är direktör för forskningscentret Nordregio säger till tidningen att kraftig tillväxt har en tendens att öka inkomstskillnaderna. Men noterar samtidigt att Norge som också sett en kraftig tillväxt har ett betydligt mindre gap än Sverige. Mätningen sträcker sig från 2000 till 2017. I fredags visade färska siffror att inkomstklyftorna i Sverige minskade under 2018, för första gången på lång tid. Rekordmånga svenskar sökte och beviljades skuldsanering under förra året. Det uppge Kronofogden i ett pressmeddelande. Totalt beviljades över 12 000 personers skuldsanering, en ökning på omkring 1 500 jämfört med året innan. Antalet som ansökte var 15 procent högre än 2018. Myndighetens enhetschef Per-Olof Lind säger att det är glädjande att fler söker skuldsanering eftersom det finns många överskuldsatta i landet. Det är det punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. This is call, New York. Go to gate Visst är det en riktig mardröm att komma för sent till sitt flyg? Därför är det en stor trygghet att planera sin resa med Arlanda Express. Med en restid på 18 minuter är Arlanda Express det snabbaste sättet att ta sig mellan Stockholm City och Arlanda. Och du slipper oron för att fastna i långa bilköer. Med en punktlighet på 98 procent är Arlanda Express också det tryggaste valet för att komma fram i tid.